0: está ouvindo Demasiado Manas, o seu podcast que não tem regra de três, apresentado por Guilherme Piton. Olá ouvintes, perdão sumiço, passei por alguns problemas, estou reestruturando minha vida e o podcast também. Mas bem, eu já tinha esse episódio gravado, estava um pouco atrasado em soltar. Esse episódio vai explicar um termo em específico que o Caio Pérez usou muito no episódio anterior. Ele sempre falava sobre estudiosos críticos, então eu falei com ele e pedi para que ele explicasse o que é um estudioso crítico da Bíblia, o que é o um estudo crítico da Bíblia. Então peço que vocês sentem, deitem ou não sei. E fiquem atentos a esse episódio. Valeu.
1: A pedido do amigo Guilherme Piton, eu queria esclarecer algo que eu falei algumas vezes durante a entrevista no podcast dele, é sobre estudo crítico da Bíblia. Seria realmente interessante definir isso de uma maneira que fique mais claro para os ouvintes do que se trata isso, né? Em primeiro lugar, não se trata de estudar a Bíblia para criticá-la, né? Ainda que uma hermenêutica de suspeita faça parte de um estudo crítico da Bíblia, também é possível conciliá-lo com uma hermenêutica da fé. Tecnicamente, o estudo crítico da Bíblia pode ser definido da seguinte maneira. É a aplicação de metodologias críticas específicas de filologia e história, que auxiliam na análise das línguas, textos e manuscritos da bíblia e são relevantes para entender os livros, lugares e povos da bíblia Sei que isso não é tão esclarecedor assim, mas é o nosso ponto de partida Perceba que a ênfase está na aplicação de metodologias críticas isso significa que o estudo crítico da Bíblia segue métodos científicos, assim como outras disciplinas das ciências sociais. Eu cito as ciências sociais porque os critérios científicos aqui são diferentes dos critérios nas ciências exatas. Logo, a gente fala um pouco mais sobre isso quando chegarmos na questão da objetividade. Os métodos críticos básicos do estudo crítico da Bíblia são filologia e história. Ou seja, aquilo que diz respeito ao estudo das línguas que foram usadas na composição original do texto bíblico e da história que está por trás daquele texto. De forma um pouco mais grosseira, né? pensando em questões de hermenêutica, nós falamos em estudos que lidam com aquilo que está por trás do texto e aquilo que está no texto. Isso é básico e mesmo intérpretes bíblicos bem conservadores concordarão com tais métodos. No meio conservador, essa base metodológica é definida como metodologia histórico-gramatical. Nesse ponto, metodologicamente, todos concordam que o texto bíblico deve ser tratado como um fenômeno humano que deve ser analisado da mesma forma que outros fenômenos humanos literários estudiosos mais conservadores obviamente vão explicar isso de outra forma descrevendo esse aspecto humano do texto bíblico como acomodação, algo do tipo uma forma de preservar ou o aspecto divino do texto E não limitar o texto bíblico A essa única característica Ou seja, como um fenômeno humano De qualquer forma, a aceitação do texto bíblico Como fenômeno humano Já que está em linguagem humana E se formou dentro de processos históricos Da experiência humana Isso já é o suficiente para entendermos A possibilidade e a necessidade De análises com critérios Metodológicos, seguindo as outras Disciplinas das ciências sociais Duas coisas vão de Diferir na prática entre um estudioso crítico da Bíblia e um estudioso mais conservador. Essas duas coisas seriam, né? em primeiro lugar, até onde cada um deles está disposto a usar todo tipo de ferramenta crítica para analisar o texto bíblico. Em segundo lugar, as conclusões que cada um vai chegar com suas análises. Vamos falar primeiro sobre esse segundo ponto. Estudiosos críticos não se ocupam com aquilo que é normativo. O interesse de suas análises é entender o texto bíblico como produto de práticas e crenças de uma cultura, de um povo, de uma comunidade, de indivíduos que se envolveram com a sua produção. Infelizmente, e claro, muitas análises críticas acabaram e até hoje acabam por menosprezar questões de crenças e teologia, dando mais atenção às práticas e outras questões contextuais e também alguns detalhes muito específicos e especializados da composição do texto. Mas, quando a teologia é importante no texto, então ela também deve ser importante na análise crítica. Estudiosos críticos, porém, não devem apresentar suas conclusões sobre a teologia do texto bíblico como normativas. Vou dar um exemplo, no estudo crítico do Salmo 1, a afirmação de que Deus conhece o caminho dos justos, que é o que aparece lá no versículo 6, é um assunto relativo à teologia do antigo Israel, e não das comunidades de fé de hoje. É possível, porém, que estudiosos críticos tenham um compromisso de fé, nesse caso, sua fé é informada por seu estudo crítico e é possível apresentar para a sua comunidade de fé suas conclusões como sendo normativas. Assim, estudiosos críticos com compromisso de fé apresentam de formas diferentes seus estudos dependendo da comunidade para a qual estão falando, seja a comunidade acadêmica ou a comunidade de fé. No ambiente acadêmico, falam sobre o que os antigos israelitas ou antigos cristãos criam e faziam. No ambiente de fé, falam do que nós cremos e fazemos, ou do que nós devemos crer e do que nós devemos fazer. Para muitos estudiosos mais conservadores, essa diferença não é muito clara e confunde-se análises críticas com conclusões normativas. Em grande parte porque ah, eles navegam nessas duas comunidades, a acadêmica e a de fé E escrevem ou divulgam suas pesquisas, seus escritos para as duas comunidades Portanto fica essa confusão O segundo ponto daquilo que eu falei um pouco é um pouco mais complicado Enquanto abordagens mais conservadoras fazem uso de ferramentas críticas na área da filologia e da história parece existir um limite para sua aplicação, especialmente na área da história. O estudo crítico da Bíblia deve contar com o apoio de todo tipo de ferramenta crítica. Por isso, métodos e estudos provenientes, por exemplo, da crítica literária, literatura e história comparativa do Antigo Oriente Próximo e do Mediterrâneo, filosofia, sociologia, antropologia, etnografia, psicologia linguística cognitiva, neurolinguística, neurociência, tudo isso é muito útil no estudo crítico da Bíblia. Ao estudar os sacrifícios do antigo Israel, por exemplo, o estudo crítico pode se valer de estudos etnográficos em culturas tradicionais atuais. Ou, ao analisar a carta de Filemon, o estudo crítico pode fazer uso de informações sobre a teoria do trauma, para enriquecer o entendimento do possível estado psicológico em que Onésimo se encontrava. Tudo isso é possível porque, para o estudo crítico da Bíblia, o texto bíblico é produto dos processos históricos das experiências humanas. Portanto, tudo o que é usado para estudar as realidades humanas pode ser usado para estudar a Bíblia. É claro que é necessário estabelecer uma metodologia e critérios apropriados para a aplicação de ferramentas e teorias críticas e, às vezes, a metodologia e os critérios são falhos. Mas não há nada fundamental que impeça essa aplicação. Estudos mais conservadores têm mais dificuldade com isso. A hesitação tem a ver com a temerária implicação de que a Bíblia é somente um fenômeno humano. Por isso é difícil que estudiosos conservadores da Bíblia apresentem estudos inovadores que avançam nos conhecimentos do texto bíblico. Mas estudiosos críticos mais conservadores conseguem contribuir para evitar excessos ou aprimorar a metodologia e os critérios de certas teorias críticas aplicadas ao texto bíblico. Com isso, podemos chegar agora numa conclusão um pouco longa, mas necessária. Precisamos falar sobre objetividade, pluralidade e constantes adaptações. O estudo crítico da Bíblia é fruto da modernidade, um fenômeno histórico do iluminismo. Um fundamento filosófico muito relevante na formação do que veio a se tornar o estudo crítico da Bíblia é a noção de progresso histórico a partir de Hegel. Esse fundamento é importante por dois motivos. O primeiro é que o início dos estudos... Críticos da Bíblia é marcado por um senso de que finalmente podia se entender a Bíblia sem as amarras dos dogmas da igreja. O segundo é que a história da religião, de forma geral, e a história da religião do antigo Israel especificamente, foi dividida por estágios de progresso. Como o ápice desse progresso histórico era a própria Europa iluminada, entre aspas, né, temos algumas implicações graves. Primeiro, a confiança de objetividade típica do iluminismo permeia todo estudo crítico da Bíblia nos séculos XVIII, XIX e até meados do século XX. Essa objetividade, porém, dependia de uma visão do intérprete iluminado, mais uma vez aqui entre aspas, praticamente fora da história, ou seja, livre de suas próprias contingências. Esse mito, obviamente, ruiu com força. Estudo crítico da Bíblia, porém, continuou e se adaptou, como veremos. A segunda implicação grave é sobre ideologia. Aqui eu quero apresentar o que foi dito por Adele Reinhardt, em seu pronunciamento anual oficial como presidente da Sociedade de Literatura Bíblica, que é a maior instituição para o estudo da literatura bíblica do mundo ao lidar com os fundamentos filosóficos e ideológicos das origens do estudo crítico da Bíblia, ela afirmou o seguinte, aspas, abordagens objetivas e até científicas que estão no cerne da investigação crítica da Bíblia foram formadas na Europa do século XVIII e XIX e elas estão permeadas com categorias raciais, filosóficas e culturais de seu tempo. Esta era foi caracterizada por uma compulsão por categorização Isso é um impulso por criar taxonomias, agrupamentos e hierarquias nos reinos Mineral, vegetal, animal e humano De acordo com essas taxonomias, cristãos, europeus, brancos Eram plenamente civilizados, o ápice da humanidade Judeus eram semi Tipo de adolescente do sistema de casta que poderiam, às vezes, mas não sempre, se tornar mais, mesmo que não plenamente, civilizados ao se converterem ao cristianismo. Africanos estavam no ranking mais baixo, incapazes de participarem da civilização. Fecha Foi a partir desse fundamento de progresso histórico que, por exemplo, toda a literatura bíblica foi avaliada, dividida e interpretada. Estabelecimento de datação de textos e contextos históricos para cada parte da Bíblia seguiu essa lógica aplicada à história da religião bíblica tendo o cristianismo europeu protestante como critério assim a leitura autorizada ou seja, a autoridade interpretativa era branca e europeia como é possível então manter o estudo crítico da Bíblia sem esse fundamento eu quero começar falando sobre o abandono da objetividade. Enquanto o entusiasmo inicial do iluminismo deu essa, esse verniz de objetividade ao estudo crítico da Bíblia, atualmente é mais adequado falar em probabilidade. Desde os estudos filo filológicos e históricos mais rigorosos, até os estudos de aplicação teórica, estudiosos críticos da Bíblia lidam com análises, avaliações... E interpretações mais ou menos prováveis. Aqui entra um fator importante, que é o reconhecimento da distância entre nós e o texto bíblico. Uma das principais funções do estudo crítico da Bíblia é exatamente reconhecer e estabelecer essa distância. No caso de estudiosos com compromissos de fé, busca-se diminuir essa distância de alguma forma, mas isso vai além da tarefa crítica. Como em qualquer empreendimento acadêmico, qualquer estudo crítico particular da Bíblia está suscetível à crítica de pares. O esforço acadêmico, portanto, está sempre avançando, se adaptando, se modificando, ou seja, se adaptando de acordo com aquilo que as evidências apontam como sendo mais ou menos provável. Nesse sentido, o estudo crítico da Bíblia, precisou perder aquele fundamento iluminista de objetividade a partir da filo filosofia e ideologia de progresso histórico para se tornar mais crítico, mais acadêmico, mais científico. Ao mesmo tempo em que perde esse grau de objetividade para se falar em probabilidade, também estamos diante da necessidade de pluralidade. Se o fundamento de progresso histórico tem do cristão europeu moderno no ápice RUI, então abre-se o campo para interpretações a partir da contingência de cada grupo. O estudo crítico da Bíblia hoje, em vez de buscar se desfazer das contingências de nossa interpretação, depende delas. É por isso que abriu-se muito mais espaço para a aplicação de teorias críticas de outras disciplinas das ciências sociais, como psicologia, etnografia, antropologia e neurociência. É por isso também que há hoje uma busca de incluir nos estudos críticos da Bíblia o campo da história da recepção dos textos bíblicos em diversos períodos da história por diversos grupos distintos. As teologias contextuais, como expressão do estudo crítico da Bíblia, são informadas tanto pelas ferramentas críticas comuns, quanto pelos valores, dilemas e história de um determinado grupo social. Quanto mais críticos formos, mais explícitos seremos sobre nossas contingências e a forma como elas afetam nossa interpretação do texto bíblico. No mesmo pronunciamento da Sociedade de Literatura Bíblica citado acima, Adele Reinhardt afirmou a necessidade de pluralidade, Precisamos ser explícitos sobre como nossa localidade pessoal afeta nossa interpretação da Bíblia. E ao fazer isso, chamar atenção para possíveis significados do texto que outras interpretações não conseguem descobrir. Fecha aspas. Assumir neutralidade ou objetividade é voltar para o iluminismo e a modernidade. Curiosamente, enquanto os estudos críticos da Bíblia estão cada vez mais longe disso, os estudos fundamentalistas da Bíblia estão cada vez mais perto. Como já foi falado algumas vezes por aí, o fundamentalismo é o filho bastardo do iluminismo. Enquanto o fundamentalismo evangélico critica o liberalismo teológico, não percebe que estão muito mais perto dos fundamentos filosóficos e ideológicos do liberalismo do que os estudiosos críticos da Bíblia de hoje. Por fim, para quem acha que tudo isso é muito subjetivo e possivelmente danoso para dogmas centrais da fé cristã,
0: devo dizer
1: o que já afirmei em algumas outras oportunidades. O estudo crítico da Bíblia não tem como provar ou desaprovar dogmas centrais da fé cristã. Seguindo métodos críticos, podemos provar que Jesus foi um profeta judeu vivendo na Galileia com um ministério curto e influente, que incomodou a elite religiosa de Jerusalém e foi visto como uma ameaça política por Roma, a ponto de ser condenado à morte por Pôncio Pilatos. Por esses mesmos métodos críticos, pode-se provar que um grupo de judeus creu que Jesus era o Messias, Deus encarnado que morreu por nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia e ascendeu aos céus à direita de Deus. O que nenhum método crítico pode fazer Quer é dizer que podemos ou não crer nisso. E se tais crenças são verdadeiras ou não. Isso porque tais fenômenos fogem do escopo da, infe... da investigação crítica da Bíblia. O estudo crítico da Bíblia só é danoso à fé cujo objeto está no lugar errado.